1: s'amuser à faire un podcast de genre type euh, enquête, euh, la mafia, la CIA, euh, la guerre, dans tout cela. Mais on va rester dans notre registre simple, questions-réponses, euh, de la news dans le digital avec mon ami Valentin. Salut Ambroise. Parce qu'on va vous parler en effet d'espionnage et de CIA car il euh, y a une révélation qui a été faite hein, sur cet espionnage que la CIA aurait acheté. En différentes manières, on va en parler tout de suite, hein, mais ça leur a donné la possibilité d'avoir accès à un logiciel de cryptage et donc de pouvoir eh bien, espionner les clients de ce logiciel. Et oui, au moment de la guerre froide, ça pouvait être bien, bien utile. Tout ça, ça se passe dans les années 70, ce n'est révélé que maintenant. Alors, refais-nous un peu le, la chronologie de cette histoire, Valentin. Oui,
0: alors ce rapport, euh, enfin, on apprend cette, cette nouvelle grâce à un, à des, un rapport, à un dossier qui est déclassé euh, de la de la BND, qui, qui sont les services de renseignement allemands. Euh, voilà, dans les années 70, si on remonte un petit peu d'ailleurs, à la Seconde Guerre mondiale, quand on va commencer par là, Boris Adjolin, je ne sais pas comment, on va, comment ça se prononce, euh, qui est un russe, qui émigre en Suède, puis en Suisse. Euh, il commence à vendre des engins, des engins de chiffrement euh, à l'armée américaine. Et euh, derrière, voilà, il commence à avoir un petit peu de succès, et puis il vend un petit peu ses produits euh, euh, un petit peu à d'autres pays et euh, dans les années 50, euh, bah, la NSA se dit ben bah, ouais ben bah, voilà moi, j'aimerais bien espionner d'autres personnes euh, savoir euh, bah, voilà euh, comment ça se passe que disent les autres j'arrive pas à déchiffrer euh, ce qu'ils disent et puis voilà bah, la, la NSA mais la CIA aussi elle se elle se, elle s'y intéresse aussi euh, mais voilà mais elle reste un petit peu euh, proche euh, proche de cette entreprise sans forcément trop euh, y accéder, et euh, voilà, cette entreprise prospère, elle vend vraiment ses produits à, à, d'autres, euh, à d'autres, euh, d'autres pays, d'autres nations, d'autres services d'enseignement. Et ils ne vendent pas
1: par hasard, c'est parce qu'ils ont des moyens de vendre, et ces moyens viennent de qui Ils viennent de la CIA. Et oui, de c'est la, ça qui est intéressant. De la CIA, pardon.
0: Et c'est en 70, je crois, non mm-hmm. Oui, tu me, fais, tu me fais louter là, ah. j'ai, j'ai un petit regard perçant pour moi. Il me fait douter. Euh, voilà. Sauf que dans les années en 67, en fait, euh, les services de renseignement français et euh, allemand, je crois, se sont aussi rapprochés de cette société-là pour pouvoir euh, faire main base dessus. Et euh, sauf qu'en 70, c'est plutôt la CIA qui, qui le remporte, en fait, et qui finance euh, la dite entreprise, sans que ce soit officiel, sans que ce soit acté, tamponné, validé. Mais en contrepartie, euh, la dite entreprise doit pouvoir fournir aussi le même logiciel à la CIA pour pouvoir décrypter à la NSA, par exemple, pour pouvoir décrypter tous les autres messages chiffrés euh, des pays qui utilisent ce même système. Donc, ça a permis aux états unis de récupérer des messages du Vatican, de l'Italie, de l'Espagne, de la Libye. Euh, on a aussi beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Il euh, y a l'Inde, il y a le Japon, il ben, y a tout un, y a un grand lot de pays. Et on apprend ça seulement aujourd'hui et cet espionnage a été actif visiblement, jusque dans les années 2000 ou après, euh, voilà, les, les gens ont commencé à utiliser d'autres machines ou d'autres, d'autres technologies. D'après le rapport, beaucoup de beaucoup de suspicions ont été euh, émises à l'encontre de cette entreprise, sans jamais qu'elle soit euh, qu'elle soit découverte ou que ça puisse être euh, vraiment révélé. Mais on l'apprend seulement maintenant, en, en 2020. Donc c'est assez rock'n'roll, c'est, super c'est un de petit se peu dire un que scénario que... façon 117, Oui, et c'est, c'est super de,
1: de se dire qu'en fait ces pays-là ont payé. Pour être espionné, c'est, c'est, c'est terrifiant. Euh, et puis moi, ça me rappelle une autre histoire, plus actuelle, plus contemporaine, qui est ouais, C'est vrai qu'on a un peu cette impression de se dire, euh, voilà, une entité un peu louche, qu'on s'est toujours dit, tiens, c'est bizarre, ça pourrait espionner. Et puis, quelques décennies plus tard, on apprend, bah oui, c'est bien ce qui se passait, en fait. Tous ceux qui utilisaient la technologie, donc là, ça pourrait être la technologie de 5G, eh bien, ça permettait d'avoir euh, eh bien, la possibilité de, 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 de lire, d'espionner. Est-ce ah, qu'on pourrait même imaginer que justement cette synchronisation des annonces entre Trump qui dit à Huawei, attention, il pourrait nous expliquer, ce sont les, les Chinois, et d'un autre côté, euh, eh bien, de dire bah, nous-mêmes, on le faisait à l'époque avec d'autres logiciels, ça nourrit plutôt le propos ah, Il y a toujours un discours
0: avec les États-Unis, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais, ou, voilà, d'incriminer les autres sur, sur des agissements, et alors qu'en fait, euh, voilà, NSA a toujours développé hein, du système le système euh, le plus vaste d'écoute. Euh, au monde, enfin c'était voilà, c'est assez, euh, assez rigolo de voir les États-Unis être toujours dans cette, dans cette position-là. Euh, voilà, après pour les appareils 5G, maintenant on est quand même sur des techno, c'est bien plus, bien plus difficile d'arriver à se rendre compte de, de, ce, qui, de ce qui se passe dans les coulisses, euh, des échanges binaires, on va dire. Mmh. Donc euh, c'est assez, voilà, moi je pense qu'il un petit, y a peut-être un petit peu de vrai, il y a toujours un risque avec Huawei puisque c'est la Chine. Mais voilà, Huawei s'en défend, des, des États et des gouvernements commencent à travailler avec Huawei. Donc je pense que là-dessus, seul l'avenir pourra nous le dire. Mais pour l'instant, là, on est quand même sur des cas vraiment concrets de d'espionnage et de contre-espionnage.
1: Tout à fait, et c'est plutôt quand même intéressant de le savoir, bien que maintenant on est notre Snowden, on est notre dose d'annonce dans ce style, mais au moins ça nous montre que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au contraire, ces espionnages informatiques, technologiques, existaient déjà bien avant. Merci Valentin. Je t'en prie. À très vite. À très vite.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.